0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era una noticia de la que llevamos pendientes todo el día y es que el precio de la luz bate su récord histórico por tercer día consecutivo y se sitúa en los 113,99 euros el megavatio hora. Esto supera en el 1,8% el día anterior y triplica además el precio si lo comparamos con el que se pagaba el segundo miércoles de agosto del año pasado. Aunque los primeros días de agosto el precio se mantenía en el entorno de los 100 euros el megavatio y en el mes de julio fue el más caro de la historia, con una media de 92,40 euros y superior en casi a un 167% al mismo mes del año pasado, pero hoy el precio vuelve a subir y vuelve a superar el récord de ayer. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha emplazado en Antena 3 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a plantear un plan de choque que ponga fin a estas subidas.
2: El presidente del Gobierno debe de dar la cara ante todos los españoles. Tiene que comparecer públicamente y tiene que plantear un plan de choque ante esta escandalosa subida de la luz es su obligación como presidente del gobierno y si no sabe o no quiere responder a esta crisis entonces lo que tiene que hacer es convocar elecciones anticipadas ya y dar paso a quien sí tiene un plan de choque contra esta escandalosa subida de la luz.
0: Pues las principales causas del aumento de precios mayoristas son el encarecimiento del gas en los mercados internacionales y también los derechos de emisión de dióxido de carbono. Más asuntos. La polémica en torno a la vacunación obligatoria se ha extendido desde la actividad laboral a las tareas del día a día, también al ocio. Esto ha derivado además en protestas multitudinarias en las grandes ciudades europeas. Guillermo Anzola.
3: Así es, mientras el número de vacunados crece a buen ritmo en toda Europa, todavía existe un reducto de escépticos que se niega a pincharse. Ahora la duda está en si finalmente gobiernos o empresas impondrán la vacunación obligatoria. Ya sabemos, de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país, que los empresarios no pueden obligar a sus trabajadores a vacunarse contra la COVID-19, aunque sí pueden ofrecer la vacunación frente a enfermedades no asociadas al puesto de trabajo. ¿Pero qué hacemos con quien no quiere vacunarse? Mismamente, en Andalucía, más de un millar de trabajadores en residencias han rechazado la vacuna. Y esto ocurre mientras los casos se han disparado en los centros de ancianos durante el último mes. En Francia, en cambio, se han puesto más firmes y el pase sanitario entrará en vigor a partir de este lunes, a pesar de la ola de protestas. Así, hechos cotidianos como ingresar a un café, comer en un restaurante o transportarse en un tren interurbano estarán limitados para las personas vacunadas. Y en Reino Unido, la policía británica ha impedido que decenas de manifestantes asaltaran los estudios de la BBC en Londres para protestar contra la imposición del pasaporte COVID a partir de este mes de septiembre.
0: Gracias, Guillermo. Y la buena noticia es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha autorizado el ensayo clínico de una de las vacunas españolas contra el coronavirus de la compañía IPRA. Se trata del primer ensayo en personas de una vacuna desarrollada en nuestro país y lo anunciaba el propio presidente, Pedro Sánchez.
4: Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española, que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país.
0: Y además el Ministerio de Sanidad ha informado de que esta semana se van a distribuir en las comunidades autónomas hasta 3,9 millones de vacunas contra el coronavirus, incluidas las dosis extras ya anunciadas de vacunas de Pfizer y Moderna que se van a repartir de de ese proceso para equiparar el porcentaje de vacunas entregadas con el de población, mientras también en varias regiones está avanzando la vacunación en menores de entre 12 y 15 años, cuando faltan apenas unas semanas para que inicie el curso escolar. Hoy se confirmaba desde la Comunidad de Madrid que hasta 60.000 menores habrían solicitado ya esa vacuna a través de la aplicación web. Y terminamos con un apunte empresarial. Los aeropuertos de la red de AENA han recuperado en julio más del 50% del tráfico de 2019. Lo hacen gracias precisamente al avance de la vacunación. Pues hasta aquí este boletín informativo y regresamos mañana a las 8 de la mañana aquí en Capital Radio. ¿Te atreverías?
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy, además, eh, con un componente muy especial, un componente muy digital, porque de todo ello, de cómo nos cambia la vida, vamos a hablar a lo largo de este programa. En dos aspectos, uno de ellos importante, estrenamos sección El Transformador con los especialistas de Salesforce que nos van a acompañar a entender cómo las compañías, grandes compañías de diferentes sectores, a través de la transformación digital, han cambiado la forma de hacer empresa, la forma de mirar al mundo, la forma de relacionarse con la sociedad. Hoy estrenamos este espacio El Transformador que nos acompañará todos los miércoles a esta hora en directo, que por supuesto luego podréis escuchar en los podcasts de Capital Radio y que además cuenta con una empresa, primera invitada, gran empresa, que nos va a contar cómo se han transformado, cómo la transformación forma parte ya de su filosofía, de su cultura de empresa. Se trata de Repsol. Con ellos vamos a arrancar este espacio que, como digo, a las 19.30 eh, tendrá su inicio en eh, una nueva sección que desarrollamos sobre transformación digital. Y luego también eh, hablaremos, como siempre nos gusta hacer, de cómo precisamente ese mundo digital nos cambia, pero en todos los aspectos de la vida. Y eso nos lo suele contar nuestro profesor particular, José Manuel Vega, que es el director de Estrategia Digital del equipo e, es conferenciante, es escritor y siempre está a la última. Nos adelanta todo aquello de lo que vamos a oír hablar con mucha intensidad en los próximos meses. Nos habló de los influencers digitales, nos explicó perfectamente el Bitcoin y hoy nos trae un tema interesantísimo, las dark kitchens, las cocinas... En la oscuridad o en la zona oscura ¿Esto es algo ilegal? No, es algo que tiene que ver Y muy mucho con el cambio De vida digital que tenemos Bueno pues, con él vamos a contar Cómo funcionan estas Dark Kitchens Porque seguro que muchos de vosotros sin saberlo Habéis hecho uso de ellas, tranquilos, que no es ilegal Pero merece la pena saber Cómo cambia el entorno Alberto Coca está gestionando técnicamente este programa Os habla Eduardo Castillo y os da la bienvenida Encantado de hacerlo, vamos allá Se trata de Dark Kitchens, o Cocinas Fantasmas, o tú lo has llamado Restaurante Digital. José Manuel Vega, ¿qué tal? José, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estamos? Buenas restaurante
4: tardes. Digital. Restaurante Digital, sí. ¿Qué te parece? Oye, me encanta, pero claro, uno diría, bueno, un restaurante digital, sí, sí, lo pido a domicilio. ¿No? Pero esto que tiene que ver con la cocina oscura
2: es decir, ¿qué hay aquí de leyenda, de fábula y de misterio? Sí, a ver, si sí, como bien has adelantado antes eh, lo primero que hay que decir es que esto, esta tendencia de la que vamos a hablar es un modelo de negocio relativamente nuevo y no es nada ilegal, no es nada clandestino eh, digamos son negocios ajustados a la legislación eh, pertinente y, y que pasan todos los controles sanitarios, ¿vale? Es decir, eso vaya vaya por adelantado vale. Entonces, ¿qué es esto de un restaurante digital? Bueno, pues es un, un concepto de de, ...de cocina... Eh, ...un modelo de negocio... ...digamos de cocina... ...que está pensado exclusivamente para servir a domicilio... ...es decir, un restaurante que no atiende al público... ...vamos a decir, no atiende al público de manera presencial... ...sino que está pensado para que sea distribuido a domicilio... ...esa es un poco la idea alrededor de estas eh, dark kitchens... ...estas eh, cocinas... ¿Pero es un eh, restaurante sin marca? Eh, no, 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 todo lo contrario... ...tienen que hacer una buena marca eh, para que eh, esto se pueda vender... ...es un modelo de negocio de e-commerce, de comercio electrónico. Vale, pues venga, vamos a empezar. ¿El origen? El origen, el origen de todo esto... ...pues fíjate, como otras muchas cosas, el origen está... ...en el confinamiento... ...es decir, muchos restaurantes que vieron que... Madre bueno, mía, pues, que no tendrá origen en el eh, confinamiento... Claro, sí, sí... O sea, puede que ya se le hubiera ocurrido esto a alguien pero obviamente el, el, el auge ha sido, ha sido el confinamiento, ¿no? Ha sido uno de esos, uno de esos sectores que el, 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 lo que es el pedido a domicilio, el delivery, que, que decimos, vamos a decir pedido a domicilio, ¿no? Por no ser horteras, ¿no? Claro, También no pasa, poco, pero pero, bueno, podemos sí. hablar aquí de ya, delivery. Bueno, pues el, el, el pedido a domicilio que, que, bueno, pues igual que otros sectores, el e-commerce en general, los servicios de streaming, la videoconferencia, etcétera, etcétera, una serie de servicios que, bueno, pues que han, han experimentado un crecimiento durante, durante el confinamiento. Fíjate que eh, las estadísticas dicen que, el pedido a domicilio, eh, bueno, pues se hace habitualmente los fines de semana, uh -huh. el 38% de los pedidos es un sábado, el 29% los viernes, ¿Sí? ¿vale? Normalmente lo hacemos en grupo, es decir, esa idea que podemos de 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 tener de ese single, ¿no? Ese, sol ese soltero, vamos a decir, que llega, que eh, ese soltero que llega a casa, viene de trabajar, tengo hambre, no sé qué tal, pido ¿hago, hago un pedido a domicilio? Bueno, pues no, no es así. No. Lo normal es que el, el pedido a domicilio se haga principalmente en pareja, en familia, con amigos. Eh, la, la, la estadística dice que eso, en pareja, en familia es el 38-37%, mientras que solos, eh, personas soli eh, por, por sí mismas, un, un 5%, sí. es mucho menos. ¿no? Y fíjate, eh, al final los pedidos se hacen principalmente los días que hay fútbol, es decir, si hay fútbol hay más pedidos, y si hay lluvia también hay más pedidos. Y si hay fútbol y lluvia, mucho más. ¿Vale? <risas> es decir, mía. esa es la combinación fútbol lluvia y amigotes, esa es la, la combinación mire. ideal para... El... Entiendo
4: ese escenario para, para la, el, la, el servicio de domicilio a través del
2: e-commerce. Exactamente. Vale. Sí. Entonces, eso es lo que... lo que bueno pues Hasta a... aquí,
4: por otro lado, nada nuevo. Na ¿no? Sí, es hasta decir, aquí nada antes nuevo. Antes decir, se llamaba por teléfono, hoy, a través de una aplicación se Correcto.
2: Es decir, al final se han consolidado ya una serie de empresas en España que todos conocemos, sit Uber Eats, Delivero, Globo, que son un poco los líderes eh, consolidados ya en, en las grandes ciudades españolas, como las empresas del sector que, uh -huh. que llevan haciendo esto ya desde hace, desde hace años. ¿vale? Uh -huh. No es un sector fácil, porque bueno, hay una gran guerra entre ellos por mejorar la, la cuota de mercado. Lo han tenido fácil por este crecimiento que ha habido durante el confinamiento, pero aún así es un negocio de márgenes bajos. Hay que tener en cuenta que cobran por envío, eh, tienen muchos gastos, uh -huh. son principalmente una empresa tecnológica, es decir, tenemos que ver a un, a cualquiera de estas empresas de, de reparto a domicilio como una empresa tecnológica. Ellos hacen marketing, marketing digital, y por otra parte, eh, un una, hacen también un gran esfuerzo para adaptarse a la demanda que va a venir, a la demanda futura. Es decir, uh -huh. tienen mucho de Big Data, que ya hemos hablado también aquí de, de, estos, de estos temas, ¿no? Y luego, por otra parte, también tienen sus ciertos problemillas por estas batallas legales que tienen por el reconocimiento o no uh -huh. de los repartidores, de los, riders, de los ¿no? famosos riders, ¿no? Vamos a decir repartidores, que, bueno, pues que son chicos que en muchos casos trabajan para ellos en exclusiva y no tienen ningún reconocimiento eh, digamos de su situación profesional. Vale.
4: Hemos descrito, pues, un un, un cambio de hábito eh, potenciado, obviamente, por el confinamiento, pero que iba encrechendo ¿no? eh, sobre bueno, la forma de consumir comida a domicilio, comida preparada, etcétera, etcétera, eh,
2: comida elaborada. Pero aquí qué tiene que ver una dark kitchen en todo esto. A ver. Pues mira el, el origen está un poco en, en ese confinamiento, algunos restaurantes que han tenido que cerrar por porque bueno pues eh, por, por, las, por las restricciones de movilidad y demás y entonces se han dado cuenta que el tema del reparto a domicilio podía ser una oportunidad. Entonces bueno pues han continuado funcionando sus cocinas para repartir a domicilio pero sin abrir la sala porque porque no podían primero uh -huh. por una por una por un tema de legislación. Entonces han dicho oye pues eh, por qué no lo seguimos haciendo una vez que ya eh, bueno pues ha empezado todo el todo el tema de, de bueno cierta apertura y ha empezado la gente a volver a los restaurantes. Pero las costumbres muchas veces se quedan. Igual que, por ejemplo, el tema de la videoconferencia. Aunque ya podamos reunirnos presencialmente, se, tira, se sigue tirando mucho de videoconferencia. Mm. Bueno, pues el que prueba una de estas plataformas y dice, pues qué rico, me traen la comida a mi casa, calentita, tal, me, bueno, lo disfruto con los amigos el día del fútbol, el día de la lluvia, que no me apetece salir, oye, pues ¿por qué no volverlo a hacer? ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aquí es donde de repente pues, surge este nuevo modelo de negocio y si abrimos un restaurante que no tiene eh, nada de cara al público uh -huh. y nos enfocamos solamente en lo que sería esa pata digital, en vender directamente a domicilio. Uh -huh. Bueno, ¿esto puede tener sentido? Bueno, pues, 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 pues sí que lo puede tener. Al final una dark kitchen es un formato eh, puro de comercio electrónico, eh, se preparan los platos en una cocina eh, se envían a través del, de la plataforma de, del delivery de turno y prescindimos pues de, de todo aquello que lleva un restaurante convencional, o sea, un local bien situado, eh, bueno, pues todo camareros, el tema de decoración, camareros, gente de sala, eh, si es un restaurante caro, pues yo que sé, la parca coches o las plazas de parking, etcétera, etcétera. Sí, todo 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 tipo. una cocina y punto. Es una cocina. Una eh, cocina y un cocinero. Y un cocinero y una serie de ayudantes y, y poco más. Aquí, claro, el negocio pivota alrededor del marketing o ¿no? Claro, porque te tienes que dar a conocer de otra forma. O sea, que ahí es, es, es distinto al, al modelo al modelo del restaurante tradicional. Por eso hablamos de restaurante digital.
4: Vale, pero escucho una cosa. Eh, no todos los locales... Bueno, sí, en un local de un restaurante, pues sí puedes montar una dark kitchen, ¿no?
2: Pero... Sí, a ver, no nos vale cualquier sitio. Porque eh, el, la dark kitchen, eh, o esta cocina, digamos, tiene que estar situada en un punto de alta demanda. No nos vale, pues por ejemplo, aquí en la Ciudad de Madrid... Bueno, pues no nos valdría estar a las afueras en una nave industrial eh, a diez kilómetros de Madrid, ¿no? Porque al fin y al cabo el tiempo de respuesta es muy importante. No me pueden llegar los platos fríos, no me puede llegar todo un poco de aquella manera. También hay que pensar que los riders, los repartidores, tienen que hacer desplazamientos relativamente cortos. Se mueven en bicicleta muchas veces, se mueven en motos pequeñas, entonces no pueden venir desde muchos kilómetros porque porque, porque no sería efectivo. ¿no? Uh -huh. Por tanto, necesitamos locales bien situados en zonas de alta demanda pero obviamente no necesito un local pues en una calle comercial o con un gran escaparate o que sea muy visible. Nos valen esos locales que muchas veces tienen mala salida, ¿no? Porque, bueno, pues están en una calle secundaria, están un poco escondidos, son interiores, no tienen escaparate. Bueno, pues esos locales, y obviamente que tengan salidas de humo y cumpla con la legislación de, de una cocina, pues son perfectamente válidos y bueno, pueden perfectamente aparcar las motos pues para iniciar los repartos.
4: ¿Y, y es necesario tener... No solo dotes culinarias, sino dotes, tú lo has dicho, de marketing digital. Es decir, al final, eh, ¿qué, qué, ¿qué prima? ¿La materia prima o claro. la forma en la que la ventana? Sí, a ver,
2: eh, por una parte, eh, volvemos a, al tema de que esto es un modelo de negocio de, de comercio electrónico. Porque aquí ya no hay un restaurante, o sea, no hay un, 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 un local en una calle comercial, digamos, que nos pueda llamar la atención, ¿no? Entonces, aquí nos vendemos a través de las grandes plataformas, por ejemplo, de, de delivery o de, eh, de, de portales de cocina, ¿no? O de, de, comida, de comida a domicilio. Entonces, eh, bueno, pues tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de marketing online, dar a conocer mi marca o mis marcas, porque en una misma cocina puedo uh -huh. hacer comida mexicana y comida asiática, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, entonces darme a conocer por ahí. Luego también eh, tengo que tener un, un, uh, un desarrollo potente en, en cuanto a tracking, ¿no? Dónde están, o sea, en cuanto a seguimiento, por ejemplo, de mis, de mis repartidores, donde tengo las conexiones con esas empresas de delivery, eh, incluso el adelantarme un poquito a la demanda que voy a tener. Un buen cocinero ya sabe un poco en función del día de las semana qué es lo que más o menos le van a demandar sus clientes, los clientes que habitualmente tiene ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí tiene mucho de, de adelantarnos con, pues, por ejemplo, técnicas de Big Data también, ¿no? Uh -huh. Así que para vale. saber lo que nos va a llegar.
4: Oye, ¿y a ti qué te
2: parecen las Dark Kitchens? A ver, ¿tienes pros, tienes contras? Como, como todo, como todas las cosas que venimos a hablar aquí, ¿no? Pues eh, tienen sus pros y obviamente tienen sus contras, ¿no? Hay algunas, hay algunas ventajas claras, ¿no? por una parte reducción de costes ¿no? eh, ni, ni el local es el local que, que, que tienes que, ne que necesitas para un restaurante convencional tienes una reducción de gastos de, de personal importante eh, puede ser mucho más competitivo en precios es otra, otra otra de las ventajas al tener muchos menos costes pues digamos tu carta pues puede ser más, más ajustada que por ejemplo un restaurante convencional ¿no? y también eh, al solo estar centrado en lo que es la producción de la cocina, bueno, pues, eh, pues digamos, puedes optimizar mucho más los esfuerzos. No tienes que eso, mantener un local, no tienes que tener, bueno, toda esa, toda esa parte, digamos, uh -huh. de, eh, no tienes por qué tenerla, ¿no?, de, de restaurante físico. Uh -huh. Y eso hace que centres mucho más los esfuerzos en lo que es tu producción de cocina y también tu, tu partida, digamos, de, de marketing digital. Uh
4: -huh. Oye, y hay <coughs> diferentes tipos de, de dark kitchens, eh, en un restaurante que dices que ha cerrado puede ser uno. Eh, eh, se pueden pues, juntar varios que tienen sí. el mismo interés. A ver cómo sí, funciona. Sí, efectivamente.
2: Esto? Eh, tenemos por una parte el restaurante de toda la vida que ha sido readaptado para esta tendencia es decir, que deja de atender en sala y bueno, pues simplemente se centra en, en, en producir para, para, para delivery, eh, puede incluso mantener las dos cosas, es decir, oye, pues han, han, se han levantado las restricciones, vuelvo a, a servir en sala y al mismo tiempo pues sigo, ya que he probado esta parte de delivery y me funciona bien, venga, pues hago los dos, los dos modelos al mismo tiempo ¿no? eh, esto está bien porque incluso desde una sola cocina, pues puedes incluso hasta tener varios tipos de gastronomía ¿no? lo que decíamos antes, puedo hacer comida mexicana, comida asiática, comida y tal, y venderme incluso con varias marcas, ¿no? Uh -huh. Mientras que el local el local físico me ata una marca, bueno, a través de internet puedo servir desde si tengo gente para hacerlo y tengo conocimiento, pues puedo servir varias marcas, ¿no? Uh -huh. Y intentar líneas de negocio nuevas que de otra manera un restaurante convencional muy no interesante, podría ser Mientras que eh, también tenemos otro tipo de, de dark kitchens que son las que ya son, un vamos a decir, un coworking puro y duro, es decir, unos servicios de cocina que nos las alquilan y entonces solo tiene que desplazarse allí el cocinero con su marca y con su equipo ...y con los, las materias primas, digamos, las más específicas... ...porque probablemente las generalistas las tengan allí... ¿Es un espacio de
4: trabajo? Es un
2: espacio de trabajo directamente, tú te coges tu cocina con tu equipo y te pones allí a trabajar y te alquilan la cocina directamente, pagas por el alquiler, de por ir a cocinar allí básicamente, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, Globo tiene, tiene una, lo llaman cook rooms, o sea espacios de cocina compartidos y bueno, pues te aportan toda la infraestructura que, ne que necesitas, incluso unos, eh, unos managers, digamos, para, para gestionar, digamos, todo el espacio y digamos, el, el, el cocinero pues solo tiene que llevar a su a su gente y y a funcionar. Globo o sea, Cook que... Rooms.
4: O sea que al final Globo ha visto una línea de negocio es decir, Exacto, no eso. solo eh, intermedio en el reparto entre restaurantes y, y clientes, sino que
2: empiezo ya a dotar de más servicios a los restaurantes, ¿no? Correcto, sí, la, al final la idea para los para las empresas de delivery para aumentar esa cuota de mercado que teníamos antes, a ellos cuanto más oferta tengan publicada mejor, porque más gente podrá tirar de esos de esos eh, de esos servicios nuevos que están dando, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se trata de que cuanta más oferta, más marcas, más tipos de comida, mejor. Entonces, ellos hacen todo lo posible por facilitar a cocineros que puedan venir aquí a hacer nuevos platos, cosas originales. Oye,
4: José, una pregunta.
2: Eh, imagínate que yo te acabo de escuchar, bueno, te acabo de
4: escuchar, pero no soy yo, sino un oyente. Y dice, oye, no está esto nada mal. Ahora, pues, ¿quién se atreve a montar un restaurante, no? Sí, con, hay que decir, nadie, pues un, en su sano juicio con las restricciones de espacios aforos, etcétera, etcétera, ¿quién se atreve a montar un restaurante? Y si monto una dark, una, iba a decir una dark web, no, una dark sí. kitchen sí, sí, no si monto romano, una dark sí. kitchen sí. Eh, hago una potente labor de marketing, ojo, cocino bien, de lo que sea, ¿no? Sí, Sobre esa, todo es la base, esa es la base sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Pero bueno, uno, una cocina, en fin, sencilla
2: para días de fútbol y lluvia, ¿no? Uh -huh. Tampoco voy a ponerme a hacer pucheros, ¿no? Y yo podría hacer eso Sí, claramente. O sea, eh, lo que decíamos antes, la inversión es muchísimo menor. Es decir, si yo tengo mis dotes de cocina, conozco el mercado, obviamente tienes que haber trabajado en este sector sí, y sí. ni tú ni yo podríamos hacerlo. Esa es la base. Sí. El, el, el tener experiencia, eh, trabajar con perecederos es muy complicado. O sea, el negocio de la restauración ya de sí, no por sí fácil, es muy complicado, no es ¿vale? Es decir, esto hay que partir del hecho de que tú controlas ese, ese sector. Entonces, pero a lo mejor no tienes ni la inversión necesaria ni los socios necesarios, pues, para abrir un restaurante al uso. Que hace falta mucho dinero para un buen un buen local y, digamos, el arranque de un negocio de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede ser una posibilidad, darse a conocer en un modelo puramente online eh, que hasta hace relativamente poco esto era impensable. O sea, tú hablas de a un cocinero, de decir, no, mira, es que tú estás aquí encerrado en una cocina y se vende esto a través de Internet, pues era, era impensable. Y ahora este modelo está funcionando. Hombre, y en realidad
4: te permite escalar incluso si tú eres un restaurante que durante el confinamiento no lo había hecho, pero empezó a hacerlo bien a través de pues plataformas de distribución, y, le, y dice, oye, ¿por qué no aumento? Pero al final la cocina es la que es, de un restaurante, ¿no? Y las manos son las que son. Es decir, hago pues 10 hamburguesas por hora, no puedo hacer más, ¿no? Imagínate. Entonces, uh -huh. bueno, digo 10, seguro que hacen 100 y dos Sí, 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 Entonces, sí. Eh, con una dark kitchen
2: estaría aumentando sin necesidad de tener otro local, ¿no? Ni de franquiciar. Claro, de hecho en ciudades grandes como pueda ser Madrid, Barcelona, eh, puedes tener eh, cocineros trabajando en varias dark kitchens para cubrir toda la ciudad. Porque probablemente en, en sitios que en grandes ciudades no cubras con una sola cocina no. toda la ciudad, lo que decíamos antes, que tenemos que estar bien ubicados, ¿no? Entonces al final se trata de hacer marca y más en este tipo de negocios que no tienen presencialidad. Eh, teniendo una marca potente que, y generando una cierta demanda, pues es relativamente fácil replicar el negocio en varios puntos de la ciudad y en otras ciudades para cubrir eh, mucha más demanda potencial. Pero vuelvo otra vez al tema del marketing digital que has mencionado. Al final podemos cocinar bien, uh -huh. al final
4: podemos tener una dark kitchen más o menos eh, centrada en la ciudad, pero si la gente no lo conoce y no me, y no lo comparte, al final, por, por muy bien que yo cocine, esto se queda ahí, ¿no? Entonces, sí, quiero decir que tienes que tener a un buen cocinero, y a un buen especialista en marketing digital, o en gestión
2: de red, o como sí, sea, no sé. Correcto. Has visto que al principio, cuando empezábamos la conversación sobre este tema, lo llamamos restaurante digital. Sí. Entonces, eh, ahí, está la, ahí está la clave. Yo creo que esa, en, en lo de restaurante digital lo resume mucho mejor que dark kitchen, que es el término más habitual. ¿no? Es un restaurante, hay que saber cocinar, y es digital. Es decir, hay que saber de marketing y hay que saber de internet, de redes, moverse en este, en este mundo del marketing, ¿no? del marketing online. Así que eh, ahí está la clave. Tienes que saber, probablemente tengan que ser dos socios para montar esto, ¿no? <risa> uno que sepa de marketing y, y otro, que, el, sepa y otro que, de, que sepa coordinar. Restauración, ¿no? ¿no? Exactamente. Porque es, es improbable que haya alguien que controle los dos mundos. Oye, ¿tú has Son visto algún, algún coworking de estos de Dark Kitchen o algo? ¿o? No, no he estado, no he estado. Físico. Me, me encantaría, me encantaría. Mira, si hay alguien eh, por ahí que nos esté escuchando y, 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 bueno, y trabaje en uno de estos, me encantaría porque visitarlo.
4: Escucha, en un coworking. De, de cocinas, ¿no?
2: Bueno, lo llamo coworking, ¿no? Sí, sí, en, sí.
4: Eh, ¿Qué hay? ¿Como varias cocinas? Quiero decir, eh, sí. cinco, seis, diez. Sí, a ver, yo, yo sí que cocina, he estado en cocinas así,
2: industriales sí. de, pues eso, por ejemplo, de los hoteles, de los grandes hoteles y demás, ¿no? Ah, oye, pues y... eso
4: sería una buenísima
2: alternativa para los para, hoteles. Claro, que para, para están un hotel, parados, sí, sí. El, el, pues el alquilar, la la alquilen, cocina, ¿no? alquilar la cocina, efectivamente, y están en, en ubicaciones normalmente muy buenas. Claro. Pues yo me supongo que no. Pero estaría fantástico, sí, sí, sí. Eh, y lo que decía antes, yo encantado de visitar una. Así que si alguien que nos está escuchando eh, tiene tiene relaciones con alguna, pues nada, que nos llame y, y nos vamos tú y yo a verlo, a, a ver cómo, cómo funcionan por dentro.
4: La verdad es que es fascinante, ¿no? Es fascinante, primero, todo lo que nos cuentas, todo lo que nos traes. Y segundo, eh, darnos cuenta de que siempre hay ideas que desarrollar. Cuando uno cree que todo está inventado... Y que ya el negocio, por ejemplo, del delivery, ¿no?, no hay lugar para, para desarrollar nuevos negocios. Siempre hay espacio para, para la oportunidad, para verlo. Es decir, el, el, la persona que vio esto de las dark kitchen y decir, oye, ¿por qué no...?
2: Sí, pero esto lleva siendo así desde que a un señor se le ocurrió juntar un palo con una piedra y, y hizo un hacha. Yeah pues desde, desde entonces hasta hoy, y lo que nos quede por delante, siempre se seguirán inventando cosas nuevas, ¿no? Esa es la gracia, eso, eso es probablemente el, el, lo, lo que nos hace más grandes como seres humanos, ¿no? La capacidad de innovación y de seguir inventándonos cosas, así que... Lo
4: que pasa es que, claro, en este entorno digital, bueno, pues no es que sea más sencillo, todo lo contrario, no, a mí no se me había ocurrido ni la mitad, pero es un escenario que da... Pie para
2: muchísimos más desarrollos. Sí, da juego para, para inventarnos cosas eh, a veces... Eh... De lo más sorprendente. Este es un tema que, pues eso, a mí tampoco se me hubiera ocurrido, ¿no? El, el, pero bueno, ahí hay gente que, que empezó a probar en su. Eh, quizás por, por, porque se encontró con un problema, que es la falta la falta de. de o la, la, posibil, la, la imposibilidad de abrir su restaurante. Empezaron a probar estos modelos y de ahí surgió esta idea, ¿no? Muchas veces es que nos encontramos con un problema y hay que buscar una solución y de repente nos encontramos con un modo, un modelo de negocio nuevo.
4: Bueno, pues las Dark Kitchens. Pensad en la próxima vez que pidáis comida, día de lluvia, día de partido o día que os apetezca, que igual viene de una Dark Kitchen, pero no os asustéis, ¿eh? ojo, que simplemente es un concepto que sepáis que forma parte pues, de los desarrollos, de las ideas ¿no? en este en este mundo y que bueno, pues, se ven acelerados por situaciones, circunstancias como las que las que vemos. Interesantísimo, como siempre, el tema que nos has traído, que nos ha traído José Manuel Vega, director de Estrategia Digital, del equipo. Eh. José, como siempre, muchas gracias. ¿Tienes algún tema en mente ya que nos vayamos así eh, ¿habrá haciendo que, ¿habrá que,
2: Bueno, has dicho antes la Dark Web. Pues podríamos hablar de Dark Web Madre el, mía. El, el próximo si mes. Si eso esto... implica que eh, tengas que navegar, no sé eh, yo, ¿eh? Esto ya es un poquito más... Ahí sí que va a ser clandestino, pero bueno, a lo mejor puede ser interesante aclarar alguna idea sobre esto. ¿Qué te parece? Lo escucharemos
4: y te esperaremos con atención. Gracias, José. A ti. Muchas gracias.
1: Con Eduardo Castillo.
4: Y atención los oyentes, una noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones 7 veces con cero comisiones. Lo has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.
4: Bueno, pues eh, os damos la bienvenida a todos a este nuevo espacio, El Transformador, que junto con los especialistas de Salesforce pretende compartir con todos vosotros a través de la experiencia de empresas, de referencia, la necesidad, la importancia, la eficacia de la transformación digital de las compañías. Es un cambio que no solo responde a necesidades inmediatas, sino que sienta las bases de trabajo de las empresas para las próximas décadas. Es una transformación, por otro lado, que no solo es pura tecnología, sino se trata de estrategia, de pensamiento, de cultura digital, para comprender al nuevo cliente y ofrecerle nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de relación comercial. Es un espacio que semanalmente va a contar con la presencia de destacadas empresas de todo tipo de sectores que con los especialistas de Salesforce nos van a ayudar a comprender cómo se materializa el camino del cambio digital en las compañías. Y hoy ese especialista es David Núñez, él es vicepresidente para el área de energía de Salesforce. David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Oye Gracias. David, eh, queremos que nos contéis que las empresas que vienen aquí nos cuenten en primera persona los procesos, las propuestas, las soluciones, los resultados de su proceso de transformación, ¿verdad?
5: Así es, así es. Muchas gracias. Y es un placer iniciar esta sesión, estas sesiones con, con vosotros. Y además el nombre es muy apropiado porque si algo se caracteriza for
4: es porque ayuda a empresas que quieren transformarse. Ayuda a transformar. Bueno, pues hoy, David, nuestra empresa invitada es Repsol. Obviamente para muchos de vosotros es la compañía de referencia que provee productos y servicios energéticos, pero hoy la vamos a conocer un poco más en profundidad. Saber cómo se ha transformado digitalmente una compañía que tiene 24 millones de clientes a los que sus 24.000 empleados en 30 países dan servicios y productos en otros casi 100 países. Repsol además se ha propuesto, y esto es importante, lo comentaremos, liderar la transformación y la transición energética y lograr ser cero emisiones netas en el año 2050. Bueno, pues en el camino de esa transición energética, Repsol se ha propuesto satisfacer cualquier necesidad energética y de movilidad de los consumidores con una oferta centrada en el cliente. Bueno, pues para lograr esos objetivos, sin duda alguna, la tecnología juega un papel clave desde las aplicadas para la descarbonización, incluso hasta las que se desarrollan para nuevas soluciones a los clientes. Bueno, pues de todo ello, de la estrategia, de los desarrollos, vamos a hablar con Valero Marín. Él es el director corporativo de digitalización y servicios globales de Repsol. Valero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este espacio El Transformador y gracias por ser el que rompa el hielo.
6: Pues lo primero, muchísimas gracias por, por la invitación. ¿eh? Es, un, es un placer pasar aquí la tarde tarde noche con vosotros. ¿eh? Oye,
4: queremos que Repsol eh, sea hoy el referente eh, para otras compañías grandes, pequeñas, de diferentes sectores, tamaños, orientación de negocio para que entiendan por qué es necesario transformarse, por qué uno se transforma y hacia dónde dirige esa transformación. Y yo creo que lo mejor de todo es empezar desde el principio, ¿no? Sí. ¿Cuándo se pone en marcha vuestro programa digital y con qué finalidad se hace, Valero?
6: Pues mira, nosotros en el año 2017, previo al lanzamiento del plan estratégico de esa fecha, porque ahora hemos hecho un update, tuvimos una, una, una visión de que las tecnologías digitales data, analytics, el mundo cloud iba a ser transformacional y que teníamos que aprovechar la tecnología para cambiar los modelos operativos de nuestros negocios, pero también con una visión muy de cambio cultural, de nuevas formas de trabajar. Entonces, para darle importancia, yo creo que al final y movilizar a la organización, lo primero que hicimos fue ponernos un objetivo. Oye, ¿cuánto tiene que contribuir la tecnología digital en el marco del plan estratégico? Cuando te pones objetivos concretos de mejora de de tu Free cash Flow, por ejemplo, yo creo que alineas a toda la organización a poner foco en lo que es importante. Y ahí empezaron a haber conversaciones con cada uno de los negocios ¿eh? para identificar, oye, potenciales casos de uso de la tecnología. Y, y, y además de esos casos de uso, empezamos a través de esos casos de uso ver qué necesidades, qué capacidades nuevas teníamos que tener dentro de la compañía. Capacidades que podíamos incorporar de fuera, pero también capacidades que teníamos que desarrollar a través de programas de, de reskilling. Entonces, lo que te diría es, tuvimos la visión, pusimos un objetivo de que queríamos alcanzar y lo tenemos, teníamos el objetivo de alcanzar los 300 millones de Free cash Flow incremental en el 2020, lo hemos conseguido, y 800 millones en el 2022. Y, ahí, y a partir de ahí, ...hemos creado capacidades internas... ...hemos montado un hub de diseño... ...un hub de omnichannel, Channel... ...en que lo colaboramos, colaboramos mucho con, con Salesforce... ...un hub de Data y Analytics... ...hemos ido creando capacidades externas e internas... ...para poder desarrollar con los negocios... ...esas iniciativas... ...y yo creo que la, la, lo que ha sido diferenciador del programa... ...es darle el protagonismo al negocio... O sea, ...yo creo que en la vida se puede saber mucho de... ...y eso lo hablamos mucho David y yo... ...se puede saber mucho de tecnología... Pero, al final, el que conoce el proceso, el que lo opera, el que lo trabaja, es el negocio. Cuando tú al negocio le enseñas lo que puede hacer la tecnología y lo adopta es cuando consigues algo totalmente eh, transformador. ¿no? David, ¿qué te parece? Pues eh,
5: ha sido una experiencia fantástica. Nosotros la hemos vivido en primera persona con ellos. Y yo creo que una parte muy diferencial es la involucración de negocio y tecnología en este proceso. Es decir, no ha sido nada liderado por tecnología nada liderado por negocios sino de manera conjunta. Y eso ha sido la clave del éxito de donde está Repsol y donde quiere estar en este proceso.
4: Hmm. Eh, Valero, eh, al final, obviamente, no eh, es un proyecto que evoluciona, es un programa evoluciona, que crece, que hace crecer a la compañía. Es decir, yo creo que se retroalimentan ¿no? correcto eh, y que tiene un resultado. ¿no? Entonces, yo es un poco el que te quiero preguntar. Eh, ¿Cómo la digitalización de, de la empresa o de las empresas es capaz de transformar los negocios y de transformar las corporaciones. ¿no? Que, y además, en vuestro caso, que tiene una historia de décadas. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo aplica esa, esa transformación? ¿Cómo cambian las compañías?
6: Yo Ahí lo que nosotros estamos, sobre todo, trabajando muy mucho son eh, cinco grandes conceptos con los negocios. O sea, nosotros tenemos el convencimiento de una primera parte, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que todo el mundo de los datos y el analytics tiene valor, te ayuda a tomar mejores decisiones. Una segunda, esto es lo que tiene que ver con el mundo, el mundo cliente, eh, eh, sobre todo en nuestros negocios eh, comerciales y de retail. Y, por, y otra parte, que tú has dicho también mucho de tema de corporación funciones soport, eh, corporación y funciones soporte, todo el tema de la automatización. Entonces, son tres verticales que nos permiten tener conversaciones con los negocios más o menos intensas según el tipo de negocio. Y luego tenemos dos grandes habilitadores: uno, el mundo, lo que es la nube, por la flexibilidad, la rapidez que te da, y luego eh, el concepto ARIA haría como plataforma para desarrollar todos los casos de uso de data y analítica. nuestra propia plataforma para desplegar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cambia radicalmente cómo trabajan los, eh, los negocios. Hoy tenemos una aplicación como, como Wilet, a partir de la cual... ...tenemos eh, conversaciones... ...porque a mí me gusta llamarlo así... ...con dos millones de clientes... ...no solamente Ay, es para, pa para pagar en estación de servicios... ...pero sí también para darle descuentos... ...ofertas personalizadas y demás... ...también través de la plataforma... ...como hemos hecho con Salesforce... ...somos una compañía de multienergía... ...hay proveedores que le damos una bombona de butano... ...pero también repuestan en nuestra estación de servicio. ...al final la tecnología... ...te transforma radicalmente... Tu, 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 ...lo que es toda tu cadena de, de, de valor... ...evidentemente como decía... En función del negocio, unas tecnologías se aplican eh, más o menos. Pues a lo mejor en función de soporte, la automatización eh, aplica más que en el mundo cliente, donde tienes que poner todo lo que tiene que ver con Customer Centric y demás. ¿no?
4: Ahora quiero que profundicemos en el tema cliente, pero antes preguntarte, David, eh, que al final... La transformación ¿no? y apoyarse en la transformación digital de todas las compañías tiene esa finalidad, que es acercarte directamente al cliente, un cliente que ha cambiado, que es nuevo, que evoluciona igual que las propias compañías. ¿no? Sí, sí sin duda. Y, y un ejemplo también es Repsol. Es decir, si te fijas, eh, Valero no ha mencionado
5: la palabra producto, sino que ha mencionado la palabra cliente. Mm. Es decir, transformar a las, a las organizaciones que antiguamente estaban focalizadas en producto en tener un foco claro en su cliente, pero también en sus socios y también en sus empleados porque un efecto también de, de la inclusión de este tipo de plataformas es que las compañías se hacen atractivas para los empleados y para la captura del talento, que eso es súper importante. Y esto es algo que estamos percibiendo también. Y os puedo dar un dato. Eh, hemos hecho un estudio que el 97% de las personas eh, durante esta pandemia han testado el nivel de confianza con las empresas con las que se relacionan para ver cómo se han relacionado con ellas y que esa, esa percepción de, de, de confianza es la que se va a mantener en las siguientes relaciones que tengan. Por lo tanto, es hiper importante y lo estamos viendo en el mercado que la relación con el cliente se hace clave en la evolución de las
4: empresas. Valero, en vuestro caso, ¿cómo eh, se ha producido esa transformación en el modelo de relación con el cliente? Ya has comentado que bueno, primero son 24 millones de clientes, lo decíamos al principio, ¿no? Correcto. Son muchas muchas personalidades, muchas almas, muchas necesidades diferentes, ¿no? Entonces,
6: sí. ¿cómo cambia, cómo evoluciona? Pues lo comentaba un poco, David. Tú pasas de una visión, de, oye, yo antes tenía productos, ¿no? Yo, para mí, una cosa era la bombona de butano, otra cosa era eh, la estación de servicio, ahora la recarga eléctrica, o ahora, pues, eh, eh, el consumo eléctrico, ¿no? O sea, cuando te vas a una visión más de cliente global, eh, proveedor de multienergía, ¿no? Tienes que tratar al cliente con esa, con esa visión global. No tiene mucho sentido que yo interactúe por un tema de una bombona de butano con un cliente, pero que no tenga en la foto cuál es, cuál es esa relación global que tengo hoy con, con ese cliente. Y eso es muy pocas. Y, y ahí nace y se construye lo que es nuestra conversación como el partner que tenemos con. Con, con Salesforce, que nace de manera natural. Yo necesito tener esa visión global del cliente, tratarle con una visión holística y tengo que tener esa, 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 esa tecnología. Y por andar ahí en un, en, en, en un concepto, o sea, el negocio te demanda esa visión en esa, en esa visión global, pero ahora que las reglas también han cambiado. Ahora vivimos en un mundo cada vez más hiperconectado, con un cliente más exigente, un cliente que empieza a tener conciencia por lo social y preocupaciones sobre el tema de la transición energética. Uh -huh. Entonces, no solamente ya es que te desarrolles productos y servicios para tra tratarle con esa visión global, uh -huh. sino también ayudarle a ser, por ejemplo, más eficiente en sus consumos energéticos. De ahí estamos desarrollando unos nuevos productos y servicios que serán app para ayudar a, a ese cliente. A, que, a ayudarle en ese viaje de transición energética, que no solamente de una compañía como la nuestra, sino también de, del cliente, que nos lo está exigiendo. ¿eh?
4: ¿A través de qué tecnologías? Porque yo sé que tú tienes especial debilidad por
6: el dato. Sí. Bueno, es que nosotros cuando nací, cuando sacamos el, el programa digital en el 2017, o sea, teníamos muy claro de desarrollar una cultura que llamamos data-driven, no de, oye... ...tomemos mejores decisiones... ...mejores decisiones en los datos... ...y cuando tienes los datos... ...los tienes ordenados... ...como lo hemos hecho nosotros... ...en una plataforma como, como ARIA... ...todo el desarrollo de la inteligencia artificial y demás... Eh, ...pues oye... Eh, eh, ...eso tiene, tiene, tiene un valor... Eh, ...que además nosotros lo intentamos eh, calcular... ...por nuestro programa digital... ...pero para, para mí es un valor incalculable... ...pero más allá del, del, del data... De, ...de lo que es el dato que te he dicho... ...nosotros... siendo una, una un, base el dato a los 24 millones estamos muy focalizados en el cliente, todo lo que tiene que ver con Omnichannel, eh, Salesforce, eh, plataformas que nos ayuden a, a tener esa mejor relación con los clientes, score, y yo diría, para mí es una combinación del mundo Omnichannel, el mundo data, y una disciplina que para mí también es diferencial, que es el, el diseño, ¿no? el user experience, el cómo te ayuda a entender mejor a tu cliente y cómo cambias tus procesos para orientarlos a ese cliente, que a mí me parece que es el el meter el diseño, desde el principio, creo que marca la diferencia en muchos de los desarrollos que estamos haciendo.
4: Estamos hablando eh, de la necesidad, además, también, de ir de la mano eh, de un partner eficaz, ¿no? No es eh, reciente el trabajo que Repsol y Salesforce han desarrollado, todo lo contrario, viene de lejos, pero que, además, se ha reforzado, ¿no? eh, ¿Cómo es ese papel? ¿Cómo es esa relación que, que lleváis, David? Bueno, pues, eh, como tú bien decías, eh, nuestras relaciones. es... Antigua, pero es verdad
5: que ha ido consolidándose y, que, y de hecho, la hemos plomado en, una, en un acuerdo estratégico junto con Resol, que se basa en la mutua confianza y en construir juntos. O sea, la diferencia entre proveedor y comprador es que empiezas a construir juntos productos, servicios y, como decía eh, Valero, formamos parte de ese proceso de digitalización, formamos parte de la oficina y estamos siempre escuchando e interactuando con ellos para ver cuál es qué, cuál es el siguiente paso de que nuestra plataforma tiene que ofertar para cu cumplir sus objetivos que son muy ambiciosos pero que se están cumpliendo en la medida que comentaba Valero.
4: Y um, hablábamos, eh, David y yo, antes de entrar en antena, ¿no?, sobre la necesidad de la creatividad, la importancia que tiene la creatividad, ¿no?, que es, son precisamente las conjunciones, ¿no?, que tienen, en este caso, pues compañías como Repsol y Salesforce, pues de ese trabajo conjunto nace la creatividad en un objetivo común. Y esa creatividad es por la que os voy a preguntar, que al final tiene nombres propios, tiene el desarrollo de productos concretos, ¿no? Eh, ¿En qué estáis, qué habéis desarrollado, en qué estáis trabajando, Valero?
6: Pues, eh, digo, por ser y por intentar ser con, concreto, o sea, y como decir, por complementar también lo que decía David, no lo hemos dejado simplemente en, oye, Salesforce nos da una plataforma sobre la que construir, sino lo que hacemos ahora es, eh, uno, la información que nos permite, nos permite la plataforma es la base de lo que luego de, desarrollamos de datos para aplicar la inteligencia artificial. Eso nos permite luego... Hacer muchísimas muchi, no, nos permite hacer muchas y mejores ofertas personalizadas. Cuando tú conoces realmente a tu cliente, eh, en lugar de hacer ofertas de, oye, un ticket descuento general de 5 euros a todos en carburantes, sí. conoces a tu cliente, sabes lo que te consume, sabes lo que le duele. O sea, puedes adaptar mucho mejor tu oferta personalizada. Entonces, el foco de la primera fase, te diría, es muy en conocer a nuestro cliente y el poder tener un, unas mejores, eh, perdonarme la expresión, conversaciones con nuestros clientes, porque llego mejor a ese cliente. Y a partir de ahí, lo que dice David, yo eh, tenemos una, red, una relación de confianza y yo lo que hago es enseñarle mi roadmap tecnológico a largo plazo y él tenga o no la tecnología, vemos cómo podemos abordarlo juntos. Pero no solamente eso, yo es que hay cosas que a lo mejor no me estoy planteando y a través de las capacidades que tiene en una red internacional me permite a través de workshop identificar necesidades a futuro. O te, o te diría, oye, ¿también en qué estamos? Oye, pues en compartir a lo mejor temas que pueden no parecer intuitivos. Hablamos sobre sostenibilidad, transición energética. Eh, ellos se ponen a desarrollar a lo mejor un producto y nos, lo, y nos lo enseñan por si hay espacios de colaboraciones. La relación es muy amplia y hemos pasado de temas a lo mejor muy tácticos como la plataforma. Luego hemos ido evolucionando, oferta personalidad y el, y el abanico se va abriendo de manera natural
4: pero tenemos nombres propios, tengo nombres propios, wilet, Vivid, sí, tenemos, Solmice. o sea
6: nosotros tenemos un ecosistema de productos, eh, wilet es una aplicación de medios de pago, estamos desarrollando una aplicación, o sea lo que es, lo que es Wilet a la movilidad lo estamos desarrollando para el hogar y eso se llama, se llama Vivid. o estamos también trabajando en otro tipo de soluciones como Solmacho o Solify cuando hemos creado la primera comunidad eh eh, de autoconsumo eh, y demás eh, bueno oye ahí hay tecnologías son productos 100% nativos digitales qué nos permite Wallet o Vivit en lo que estáis trabajando eh, Wallet nos permite eh, hoy eh, pagar cuando tú repostas en repostas en estaciones de servicio te permite interacciones con los clientes que están dados de alta, que son más de 2 millones, y te, también te permite pagar en muchísimos centros de establecimientos en toda España. Estamos ya alrededor de los 8.500 establecimientos. ¿no? Y luego Vivid, que es un producto que se lanzará en breve, te permite no solamente consultar eh, tu consumo energético, que puede no tener valor o que ya está cubierto en el mercado, pero te permite eh, también entender el origen de tu energía o también ente, o, o también darle recomendaciones al usuario para que sea más eficiente en sus en su consumo. sus que decías,
4: ¿no? Hacerle partícipe, ¿no? De, sí. pues Una, nuevo, una nueva eh, cultura social de consumo, sí. de eficiencia, de eficacia. Yo creo que lo que
5: haces es estrechar la relación con tu cliente y pasa de ser una relación transaccional a ser una relación mucho más continua porque de mucho más intereses que la mera transacción que como comentaba Valero. Mm. Y me has hablado de Solmatch
6: ¿qué es eh, Solmatch? ¿Lo has apuntado un poco? Sí, es una es la apuesta de la autogeneración y el autoconsumo. Tú tienes, eh, imagínate, en este edificio, a lo mejor tienes eh, a, a, aquí arriba todo lo que es un, una terraza donde puedes ¿Sí? poner eh, soluciones de, de autoconsumo y lo que sea eh, alrededor, o sea, gente que esté alrededor a 500 metros en el perímetro cerca de este edificio, podía engancharse a esa electricidad que es renovable, 100% limpia, etcétera. O sea, es algo que tiene valor. Y son nuevos negocios que en los que hay que estar y tienes que ayudar al cliente a, a que esté. David, Bueno, que, que, que suena súper interesante. Y,
5: y parte también de nuestra relación es que nosotros compa, co, compartimos con ellos casos de uso, a lo mejor de otras industrias, que les pueden nutrir para potenciar en nuevos casos de uso que pueda aplicar Repsol. Y eso es, esto es interesante, más allá de la, del tema de que tan interesante que acaba de contar, pero que estamos trabajando con ellos en, en abrir nuestro abanico de clientes, en cómo utilizan nuestras tecnologías y otras para llevar a cabo procesos de transformación.
4: Sí, absolutamente, ¿no? Se trata de ampliar el foco, ¿no? Totalmente. Y de, nos ha demostrado estos tiempos, además, eh, inciertos, que el conocimiento eh, está mucho más allá, ¿no? Y nos, puede, y nos puede inspirar. Precisamente si estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? En, en la relación que tenemos con pues la sostenibilidad, ¿no? Eh, decíamos al principio, y apuntabas, eh, Valero, que la transformación digital es quizás la mejor herramienta pues para dirigirnos hacia esa descarbonización, por ejemplo, hacia esa hacia ese objetivo de la compañía de lograr eh, cero emisiones netas en el año 2050. Muchos dirán, pero ¿cómo se puede hacer esto a través de la, de la tecnología? ¿Cómo se puede hacer esto a través de la transformación digital? ¿Cómo se puede hacer?
6: Pues te diré, vamos, nosotros desde... Desde hace un, un año, te diría, o algo más, ya dimos el paso. Yo creo que fuimos de las primeras compañías de, de energía de alinearnos a lo que eran los objetivos de, de, de París. Y, 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 cua, y más allá de alinearnos y el y llegar a 2050 con un objetivo claro de emisiones eh, emisiones eh, cero, eh, nos hemos puesto una senda al corto plazo. Pa, y creo que somos de las pocas compañías. O sea, nos hemos propuesto... En el 2025, una reducción de, del 12% de nuestras emisiones. Y ahí, claro, que pues, oye, ¿y ahora cómo llego a este objetivo? Lo que tú dices, oye, pues nosotros creemos ahí que la digitalización tiene, mucho que, tiene muchísimo que, eh, que aportar. ¿En qué sentido? Pues eh, al final las tecnologías digitales te permiten, por ejemplo, ser mucho más eficientes en tus consumos energéticos. Entonces, cuando llegamos a los complejos industriales y entendemos lo, lo que les duele, desarrollamos herramientas como las que llamamos Smart Energy, que son diferentes herramientas que le permiten al operador optimizar los consumos energéticos. Eso va directamente a tener una operación más eficiente energéticamente, también más barata, pero más eficiente, y, y contribuye a esa transición energética. O hemos creado algunos productos como READS, que son al final simulador de cómo tus decisiones impactan en el medio ambiente. Uh -huh. desde, una manera, desde una perspectiva de, de emisiones, pero también desde un punto de vista de impacto económico. O sea, el desarrollar todas estas herramientas eh, ayuda muy mucho a la compañía, a los operadores, a, a los operarios, perdonar, a tomar mejores decisiones y a cumplir con esa senda de, de descarbonización. Mm.
4: Eh, David, vosotros eh, desde Salesforce. Eh... No solo contribuís ¿no? A, este, a este proceso de descarbonización, sino que además lo integráis también en vuestro ADN. Es decir, que al final el lenguaje es similar. ¿no? Es, es
5: similar. De hecho, nos, tenemos dos ángulos para ello. ¿no? Uno, impacto directo. Es decir, por ejemplo, todos nuestros datacentes son cero emisiones o serán cero emisiones en el corto plazo. Tenemos programas con el World Economic Forum para temas de, de reforestación y el, el objetivo es en el 2030 100 millones de árboles replantados, pero que ya hemos conseguido en el año 2020 10 millones de árboles replantados a, de, a, a través de 19 programas. Pero además ayudamos a las compañías con plataformas tecnológicas que puedan ayudarles a medir cuál es su impacto a través de nuestra nube de sustainability Cloud para conocer mejor cuál es el impacto, cómo, cómo mitigarlo y cómo hacer foco en aquellas áreas donde pueda haber mejora.
4: Eh, yo creo que todo lo que habéis compartido, lo que ha comentado Valero... Eh... Eh, subyace una cosa, ¿no?, que además también decía él al principio, ¿no?, que se trata de un cambio cultural, ¿no?, de las compañías. Mm. Por supuesto que en la transformación digital eh, en el camino está, en realidad, la transformación cultural de las compañías, ¿no? Mm. Y ese es también, entiendo, que el gran reto, ¿no?, al sí. que se enfrentan corporaciones, como digo, de todo tipo de sectores y de todo tipo de, de tamaños y condiciones, ¿no? Lograr que la cultura se transforme en esa, en esa sí. dirección,
6: ¿no? Nosotros lo vemos desde dos dimensiones. Uno desde el punto de vista cultural, de nuevas formas de trabajar, ayudar a la gente a pensar en lo pequeño, a, a, en ciclos más cortos, en la cultura de allá Agile, de eh, eh, conceptualizar, llegar a un MVP muy rápido, testar la tecnología. Yo Hay un tema ahí de nuevas formas de trabajar, pero también desde el punto de vista de del propio training, ¿no?, de la formación que le tienes que dar a, a, al empleado, que también forma parte de la, de la cultura. Y ahí, por ejemplo, se, estamos muy activos porque entendemos que no, que lo que no puedes hacer es decir, oye, ahora tengo un reto y para cubrir ese reto me traigo gente de fuera de la compañía y tal. Tienes mucha gente que conoce la operación y ahí los programas de reskilling eh, eh, son una apuesta que estamos haciendo. Cerramos un acuerdo... Hace relativamente poco, a finales del año pasado con ISDI, para hacer todo un despliegue de formación en materia de data y analytics a más de 800 empleados, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de apuestas, o sea, hay una visión de nuevas formas de trabajar, trabajar más rápido en ciclos cortos con la tecnología y demás, pero también le tienes que dar la capacidad a la gente a, a, a entender la tecnología y cómo la tecnología le puede ayudar, ¿no? Yo creo que son... Las dos dimensiones clave.
5: David. Y si la combinas con la tercera dimensión, que es trabajar desde casa, que bueno. va a ser una, una situación que creo que, que está para quedarse de alguna manera, pues eh, yo creo que cierras el círculo. ¿no? Es decir, tener tecnologías que te permitan trabajar ágil, con resultados cortos, como decía Valero, pero que puedas hacerlas desde cualquier sitio. Y para eso la nube es evidentemente un cambio. Eh, paradigmático de la situación actual en la que se enfrentan las, con las compañías
4: Bueno, pues eh, yo creo que han sido interesantísimas las reflexiones que han compartido eh, hoy nuestros invitados, nuestro invitado especial, Valero Marín, de Repsol eh, que nos ha hecho entender cómo, bueno, eh, la transformación digital no es solo una palabra que se puede repetir y mucho en el entorno de las eh, compañías, sino que es algo que forma parte de el propio convencimiento ¿no? de hacia dónde quiere una empresa eh, ir con sus clientes de la mano hacia el futuro, que tiene además muchas preguntas y muchos desafíos lo hemos conocido como decimos de la mano de Valero Marín el director corporativo de digitalización y servicios globales de Repsol al que te agradecemos mucho Valero que nos hayas acompañado hayas compartido este trabajo ya de años bueno, wow, es que pasa el tiempo rápido, ¿eh?
6: Sí, sí, pasa, pasa el pasa, tiempo pasa, rápido. Pasa, sí, sí. Pero bueno,
4: y, y hay muchos más años de trabajo que todavía queda Pues sí. te deseamos toda la suerte del mundo para ello.
6: Muchas Oye, gracias. Por mi parte, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿eh? Te
4: esperamos verte de nuevo en El Transformador. ¿vale? Cuando queráis. Y que sea también eh, de la mano de David Núñez, vicepresidente para el área de energía de Salesforce al que, como siempre, David, te agradecemos mucho que también hayas estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
4: Te vemos pronto por aquí. Nosotros, amigos, nos vamos a despedir hasta mañana, recordándoos que este nuevo espacio, El Transformador, os espera todos los miércoles a las 19.30 con la ayuda de Salesforce, en el que conoceremos cómo las empresas afrontan los grandes cambios que la vida nos va poniendo por delante. Por cierto, la semana que viene, Sector Financiero, estará con nosotros Deutsche Bank. Estoy seguro de que también su experiencia va a ser muy útil para todos. Amigos, nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las 19 horas, aquí en el Afterworld de Capital Radio. Alberto Coca gestionó técnicamente el programa. Como siempre, os hablo encantado de hacerlo Eduardo Castillo. Adiós.